0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios trato de recordarle todas las mañanas lo que realmente vale la pena, que no es el dinero, que no es las posesiones materiales, que no es la fama, que no es uh, sentirnos importantes o grandiosos. Lo que vale la pena es poder dar amor, poder compartir tus talentos, poder dar de ti, porque el día que te vayas, no te llevas ninguna posesión material. No te llevas a ninguno de los tuyos contigo. Lo único que te llevas es lo que diste. Así que si hoy no todavía no lo has hecho, empieza a dar amor. Empieza a dar alegría. Empieza a dar una sonrisa. Empieza a dar la posibilidad a otra persona de sentirse mejor. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir porque hoy vamos a hablar uh, de lo que está pasando en la frontera con los grupos familiares. Hay un programa del gobierno que existe hace un tiempo que empezó en mayo que se llama FIRM, f -E -R -M. Y les voy a hablar de lo que se trata, de por qué lo están haciendo, uh, de a quién le afecta. Así que, por favor, machúquele al botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, aquí estoy. Cuénteme de dónde nos está mirando. Um, yo soy una bendita de Dios por tenerlo a usted aquí al otro lado de la pantalla. Y me encanta, me encanta ver cómo la obra de Dios pues avanza por tantos estados en la Unión Americana. Así que déjeme saber de dónde nos está mirando. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa, por qué, qué cosa es Firm? Bueno, Firm es, eh, 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 su nombre es, Family Expedited Removal Management, por eso se llama FERM, porque son las siglas de Family Expedited Removal Management, que en español significa remoción expedita de familias, uh, el, el manejo de la remoción expedita de familias. Es un programa que maneja la, ex, la expulsión rápida de las familias. ¿Okay? Así que Así como su, dice su nombre, el programa no es nada bueno, ¿OK? Porque lo que busca es acelerar el proceso de deportación de los grupos familiares que llegan pidiendo protección, pidiendo asilo, ¿OK? Entonces, ¿usted puede elegir si entra o no entra en ese programa? No. En el momento que usted llega con esposo, con esposa o con hijos menores de edad, lo más probable es que usted será puesto en este programa de um, remoción expedita. ¿Y de qué se trata? Pues usted llega con sus chiquitos, con sus hijos, y el gobierno no quiere mantenerlo detenido. El gobierno no quiere encargarse de sus hijos ni lo va a separar de sus hijos. El gobierno... Si lo va a mantener detenido, lo va a mantener en grupo familiar, pero no lo puede, solo lo puede mantener detenido por 20 días, ¿no? Entonces, si usted viene y presenta un caso de asilo, porque puede, porque califica, porque tiene pruebas, bueno, el gobierno lo va a dejar pasar, pero no le están dando permiso ni para entrar, ni para trabajar, ni nada, no le están dando permiso para hacer un proceso de deportación frente a un juez de inmigración y le van a poner un grillete o le van a poner o le van a obligar a que le van a dar un teléfono para que usted llame de ese teléfono, lo van a monitorear. ¿Y a quién le van a poner el grillete o le van a poner lo del monitoreo? Al responsable de esa familia, ¿no? Al papá, la mamá, quien sea, el responsable de esa familia es quien va a estar monitoreado. ¿Por cuánto tiempo están en los Estados Unidos mientras dure el proceso de deportación? O sea, mientras vayan a ver al juez de inmigración. Como ustedes saben, uh, ganar un caso de asilo en los Estados Unidos es, es muy, pero muy, pero muy difícil. El porcentaje de aprobación de los casos de asilo varía de acuerdo de una ciudad a otra, pero por lo general el porcentaje de aprobación de los casos es muy chiquitito. Y entonces la idea de este programa de manejo de la deportación o remoción expedita de familias es que ellos, el gobierno, ah, le permita entrar para que usted haga su caso de asilo, pero en el momento que le nieguen el asilo, entonces el gobierno podrá localizarlo, porque ha estado, ha estado usted siendo monitoreado, y como puede localizarlo, lo puede ir a levantar y sacarlo del país en 30 días después de la orden del juez. Eso es la, esa es la intención de este programa que se llama FIRM. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hoy es lunes, tenemos sorteo, hoy lunes, todos los lunes sorteamos una tarjeta de Amazon de $100 dólares. Así que no se olvide de entrar al sorteo. ¿Cómo lo hace? Solo tiene que entrar a inmigrandoconcatia.com y registrarse. Y si se registra, le voy a mandar el boletín de visas todas las, todos los meses, le voy a enviar las fechas donde está la visa U, donde está la, uh, el boletín de visas, la vagua, en fin. Toda la información que pueda. Así que regístrese, regístrese, regístrese. Muy bien. Hola, hola, muy claros, dice Melissa desde California. Saludos, Katia, saludos, mi querida. Gracias por estar aquí. Hola, Yomeli, gracias por seguirnos. Gracias, Leticia, Carlita, gracias por compartir el live. Muy bien, sigamos. Entonces, cuando este programa inició, inició originalmente en cuatro ciudades y que fueron Baltimore, Chicago, York, New Jersey, ¿OK? Y ahí habían estado en esas cuatro ciudades y ahora, pues, la situación ha cambiado y ahora se ha expandido casi por todos los Estados Unidos. Salió de esas cuatro ciudades y luego pasó a Washington, D.C., Denver y Minneapolis. Y a, a partir de la semana pasada, del 11, o sea, del viernes, eh, en Empieza en Nashville, Seattle, Filadelfia, uh, San Bernardino y Portland. Y a partir del de 18, que es este viernes que viene, Las Vegas, um, Sacramento, San Antonio, Los Ángeles. Uh, así que la situación está... Está difícil, muchachos, porque esta es una nueva práctica que aparentemente le está funcionando muy bien al gobierno y por eso se ha expandido uh, por todas estas ciudades. Entonces, si usted viene en un grupo familiar, si usted va a traerse hijos, esposa, mucho cuidado porque... Uh, ellos van a hacer todo por tenerlo monitoreado para poder removerlo de los Estados Unidos si es que pierde su caso de asilo. Así que es importantísimo que usted conozca de esta situación para que, uh, para que lo piense mucho antes de venirse indocumentado, um, antes de tratarla. De, de cruzar la frontera indocumentado en este justo hoy en la mañana estaba leyendo que uh, la cantidad de muertes en la frontera ya excedió la cantidad de muertes de todo el año 2022 la situación es muy triste el calor en la frontera en el desierto es, 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 está llegando a niveles extremos y la gente pierde la vida tratando de buscar ese sueño americano y la verdad no vale la pena. Uh, yo sé, yo soy inmigrante, yo, yo también vine a los Estados Unidos, yo también fui indocumentada, um, pero tengo que decirle que no es todo lo que le cuentan, quien le esté contando que esta es la panacea, no es verdad. Y aquí hay miles de miles de miles de personas en Inmigrando con Katia que tiene más de 2 millones de seguidores, que se lo pueden decir, si usted es inmigrante y está viviendo en los Estados Unidos, sabe que no es, que el dinero no cae de los árboles, que la vida es dura en este país. Si usted ve las noticias, ve que hay gente durmiendo en las calles porque no encuentran un techo donde cobijarse. Así que, por favor, no arriesgue la vida ni de usted ni de sus hijos tratando de... Eh, cruzar el desierto para llegar a los Estados Unidos. Muy bien, pues, entonces, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Freddy dice... Hola, Katia. Buen día. Me aprobaron mi visa juvenil en septiembre del 2018. ¿Cuándo puedo pedir mi green card? Vivo en Nueva York, pero soy de Guatemala. Freddy, tienes que mirar el boletín de visas. Um, entra a Google en tu teléfono, pon Visa Boletín, S-I-J-S, y te va a salir el último boletín de visas y vas a ver en qué fecha están. Yo creo que ya estás en la fecha, así que, pero no estoy segura. La verdad, no estoy segura. Tendría que mirarlo yo misma y ahorita no puedo. Mi otro consejo es busca un abogado, por favor. Por favor, haz el esfuerzo y busca un abogado, ¿sí? Que te ayude a hacer ese proceso. ¿Cuánto tiempo tarda el Parole in Place en Texas? No lo sé. Um, la última vez que hice uno me tardó como un año en que me contestaran con el Parole in Place. Uh, en este momento no le puedo decir cuánto está tomando, pero podemos averiguar, tratar de averiguar en el portal de inmigración www.uscis.gov, donde dice tiempos de procesamiento. Usted puede tratar de buscar ahí. Muy bien. Buenos días, tengo todo aprobado, pero estoy esperando para poder regresar. Estoy con mis niños en El Salvador. Carlos, no entiendo lo que está esperando, pero deseo de todo corazón que se acabe pronto la espera. Afecta sacar una licencia en Nuevo México si vivo en Oklahoma. Aún no me ha llegado mi bona fide de visa U y me urge la licencia. A ver, don Henry. ¿Cómo va a sacar usted una licencia en Nuevo México si para sacar la licencia en Nuevo México hay que ser residente de Nuevo México? Uno de los requisitos que le van a probar es que usted, que le van a pedir, es que usted pruebe que vive en Nuevo México por 90 días como mínimo. Y usted no puede hacer eso. Así que no ande pensando en hacer cosas que van a requerir que usted mienta, porque eso es fraude, porque eso es una tranza. Así que yo usted yo entiendo que le urja, pero uh, no es lo apropiado. Sí. Bolivia presente, ¿qué tal? Abogada, ¿hasta, cuán, ¿hasta los cuántos califican los jóvenes del permiso juvenil en California? Um, sé que todo el mundo por lo menos hasta 18. Algunos estados hasta 21, pero no sé si California es uno de ellos. Por favor, uh, busque, eh, ponga en Google SIJS California edad y le va a salir ahí la información. Guadalajara, Guadalajara presente. Déjeme ver qué está pasando con mi gente de TikTok. Aquí estoy, muchachos. Si hay algún suscriptor que tenga una pregunta, este es, yo voy a buscar a los suscriptores para contestarles a ellos primero. A ver, déjeme ver, estoy buscando preguntas. Hola Javier, gracias. Y estoy pensando hacer programas especiales para las personas que se suscriban al canal. Hola René, gracias por estar aquí. Porque así tal vez puedo conversar con ellos. Ya ve que en este programa no puedo conversar con nadie mirándoles la cara, pero tal vez si son suscriptores, tal vez si voy a poder. Ah. Hola Flores Romero, ¿cómo están? Gracias, gracias. Busco preguntas. Gracias, gracias por todas. Hola, Loveli, muchas gracias. Estoy buscando preguntas en el TikTok. Pero no encuentro, no encuentro. Hola, Nicaragüita, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Estoy buscando preguntas y no encuentro, muchachos. Así que mándenmelas, por favor, para poder ver sus preguntas. Y mientras tanto yo veo las preguntas en Instagram. Ah, hola, ¿en esta fecha están dando cita de residencia por matrimonio? Sí, 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 sí. Sí, sí, ah, una pregunta, ya estando irregular en el país, entré como turista con esposa y niño, ¿cuáles son las vías que recomienda para la regularización? Pues no hay, no puedo recomendar mucho porque no hay. Cuando una persona ya está indocumentada con visa, pues se puede arreglar a través del matrimonio con un ciudadano, se puede arreglar a través de un hijo ciudadano mayor de 21 años o uh, a través de Bagua o BISAÚ, pero hasta ahí paremos de contar. Así que no, no es fácil, hay que esperar tal vez que cambie alguna ley. Saludos de Colombia, Elena, gracias. Gaby Lassín dice, para el Parol Humanitario, Gabicita, yo ya he hecho varios programas del Parol Humanitario, usted lo puede buscar en la biblioteca que tenemos en YouTube, así que no se olvide de hacerlo. Puedo obtener una visa por medio de un hijo que nació en Estados Unidos, pero yo estoy en Colombia, siempre y cuando su hijo tenga 21 años o más, su hijo puede hacer una petición por usted. ¿Cómo debo formular la carta? que es el nuevo requisito para el parol humanitario? No entiendo de qué carta me está hablando. Apliqué en el 2021 para la visa U cuánto tiempo dan el permiso de buena fe, Cuatro a cinco años en este momento. Uh, llevo más de 14 años y una deportación. Tengo dos niños y hay posibilidad de petición por una compañía de parte del patrón o de, por un hermano ciudadano. Bueno, de parte del patrón no podemos hacer nada. Uh, el hermano ciudadano puede hacer una petición por usted, va a demorarse muchos años, pero no sabemos cómo será la ley cuando uh, cuando, esa, cuando esa petición se pueda pedir la residencia. Saludos desde Las Vegas. Le mandé un correo con algunas preguntas. Perdóneme, Javi, pero le miento si le digo que le voy a poder contestar. Tengo, tengo un asistente virtual que contesta, uh, que se llama Nico, es un robot. Uh, pero yo no puedo contestarle directamente. Uh, ¿Cuánto demora el proceso de una madre e hija, me, hija menor de 21 años si la, si la que es si ciudadana de Colombia? Uh, depende, depende de dónde esté la niña, depende de, uh, depende de muchos factores, de si la petición ya está hecha, aprobada, o si sea, hay que empezar de cero. Uh, de dónde esté la niña puede ser entre 2 y cinco, 4 años. Déjenme ver si sí, ya tengo preguntas en, en, con mi gente de, de TikTok. Pues aquí vamos, muchachos. Aquí vamos. Yo contenta. Tengo una pregunta. Desde el 2008 apliqué por asilo. Aún no me dicen nada. Ya tengo seis años. Así es, hay muchas personas que aplicaron por asilo dentro de los Estados Unidos con la Oficina de Inmigración, que no fueron puestos en proceso de deportación y que están esperando hace más de seis años por una entrevista. Ah, la verdad es que considerando el alto porcentaje de negación que tiene la Oficina de Asilo, para mucha gente que no tiene un caso fuerte de asilo es una bendición que su caso esté demorado seis, siete años, porque son seis o siete años que está viviendo dentro de los Estados Unidos con permiso de trabajo. Para los que tienen un caso muy fuerte de asilo es una pena, porque quieren, ellos quieren finalmente salir de este asunto y poder hacerse residentes pero uh, el gobierno en este momento no tiene las posibilidades, no tiene las manos, no tiene suficientes empleados para hacer todas las entrevistas de asilo de todos los casos que tiene pendiente Nicaragüita. Así que hable con un abogado para ver si usted tiene alguna otra forma de poder arreglar su situación migratoria y si no, pues espere. Pero en Dios, que... Uh, algún momento la van a llamar y ojalá que para entonces usted tenga un caso. Muy bien, déjenme ver. Aquí estoy, aquí estoy. Busco preguntas de mi gente de TikTok. Gracias a todos los que me mandan los regalitos y, y todo, porque con eso yo ayudo a cualquier persona que me encuentro que está en una situación difícil pues saco de ese fondo con todo lo que ustedes me dan de estrellas de super chats de super stickers de rosas de en fin lo que sea muchas 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 gracias muy bien déjeme ver unas preguntas más aquí así como quien no quiere las cosas <risas> Hola, soy Jimmy, entré con H2B, quiero pedir asilo, ¿se puede y cuánto cobraría por ese proceso? Uh, Jimmy, usted puede, siempre y cuando haga su aplicación de asilo, um, haga su petición de asilo dentro del primer año de la última vez que entró. Uh, así que, ¿cuánto cobraría? No lo sé. Porque uh, no estoy vendiendo nada en Inmigrando con Katia. Usted tiene que hablar con un abogado en persona. El abogado tiene que saber si el caso es válido, si usted tiene un caso de asilo. Cuando uno realmente tiene un caso de asilo, son muchísimas horas de trabajo, así que no es barato. Hay organizaciones sin fines de lucro que le pueden ayudar a hacer, usted sabe, lo mejor que se pueda. Pero un buen abogado probablemente le va a costar si tiene un buen caso de asilo, le va a costar bastante um, porque es, es algo complicado, difícil y de muchas horas. Ahora, si no tiene un caso de asilo y lo está haciendo nada más por quedarse aquí uh, con un permiso de trabajo, pues uh, para eso no necesita un abogado, la verdad, porque al final es el, el, la la situación es muy difícil. A uno le terminan negando el proceso de asilo en la oficina de inmigración, lo mandan a la corte y en la corte lo más probable es, um, es que termine con una orden de deportación. Así que mucho ojo, no vaya a meter aplicaciones de asilo así porque sí. Um, Francisco dice, ¿es mejor estar viviendo aquí en el país o esperar en mi país de origen? Soy de Ecuador. Uh, no sé, Francisco, no sé, uh, no sé a qué se refiere esperar qué, por qué. Uh, dice, a mí, a mi familia, es mejor esperar aquí en el país o esperar en mi país de origen, soy de Ecuador. Uh, no le entiendo su pregunta porque no sé qué, de qué quiere. Um, de qué es lo que está esperando. Uh, así que tendría que, tendría que saber más, um, más de eso. Y Nicaragüita dice, ya es mi última corte. Ok, entonces si usted ya tiene corte, ya está en proceso de deportación, uh, para definir mi caso, soy de Nicaragua, uh, pues... Tiene, espero que tenga un abogado y que espero que sea un buen abogado y que tenga una, un buen caso de asilo. Si es su última corte, en esa corte el juez decide si le da el asilo o no se lo da. Si no se lo da, usted todavía puede apelar a la barra de apelaciones. Si sí se lo da, pues bendito sea Dios y um, ahí ya después de un año usted puede pedir la residencia. ¿Existe algún programa para guatemaltecos donde el patrón puede patrocinar un permiso aquí? No. Dice Francisco dice, mi madre me quiere pedir, a eso me refiero, doctor. Ok. Su mamá lo quiere pedir, su mamá es ciudadana y lo quiere pedir a usted y a su familia. ¿Es mejor esperar aquí? Bueno, es que si usted espera aquí, solo que lo haga con algún otro tipo de visa. Pero si no va a ser indocumentado, no, pues eh, es difícil porque no sabemos si después, de que pasen los años, porque las peticiones de mamás a hijos casados demoran muchos años. No sabemos si después de todos esos años indocumentados usted podrá arreglar, porque no sabemos cómo será la ley. Así que si usted me pregunta qué es mejor, lo mejor siempre va a ser que usted espere en su país a que se dé todo el proceso antes de y que usted pueda venir legalmente. legalmente. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes, que hoy puedan compartir algo de ustedes, pero no algo material, algo de aquí, de adentro, de ese espíritu de amor que habita en cada uno de nosotros y que debemos dejar salir, porque acuérdese, el día que se vaya no se va a llevar nada material, se va a llevar lo que dio. Que tengan un lindo día. Hasta pronto.